0: 第十章，阿尔弗莱德·马歇尔与新古典经济学。经济学不是真理本身，而是发现具体真理的发动机。阿尔弗莱德·马歇尔。阿尔弗莱德·马歇尔被认为是新古典微观经济学之父这个头衔的两个竞争者之一，另一个是莱昂·瓦尔拉斯。一、斯密，李嘉图。以及约翰·斯图亚特·穆勒的工作为基础，马歇尔发展了一种分析框架。该分析框架今天依旧作为通用的大学本科经济理论以及大多数经济政策的结构性基础。对马歇尔的观点进行真正彻底的考察，将几乎包括今天所有的局部均衡微观经济理论。可以将本章介绍的内容看作是对这位伟大思想家的著作的最基本介绍。马歇尔作为新古典主义之父的宣言。马歇尔带着大学本科数学训练的经历，以及改善穷人生活质量的强烈人道主义情感，走进了经济学的世界。他早年的教育和家庭环境使他愿意在英国的教堂担任神职，但是他在剑桥的大学本科学习展示了他对数学的强烈偏好与天赋，因此。毕业之后，他就留在剑桥讲授数学。然而不久，他便对学习形而上学、伦理学以及经济学感兴趣。到了19世纪60年代后期，他对经济学产生了强烈的兴趣，以至于决定做一个学者型教师而不是牧师。他开始在剑桥讲授经济学，在两位早期数理经济学家古诺与冯图能著作的影响下。他开始将李嘉图和约翰·斯图亚特·穆勒的经济学转化为数学。马歇尔是在有利的历史时期开始其经济学研究的。我们已经记录了古典理论基础的瓦解。马歇尔的人口学说主张实际工资将随着人口的增加而下降，但是英国的经济史持续表明实际情况与此相反。约翰·斯图亚特·穆勒已经不满意于工资基金理论，到1869年，他明确地放弃了该理论。德国历史学派和某些英国经济学家，例如 T·E· 克利夫·莱斯利与沃尔特·贝格豪特，反对古典经济理论的一些基本原则。1871年，杰文斯与门格尔对古典理论几乎专门强调供给进行了抨击。由古典理论而来的政策也受到了围攻，例如日益增多的英国工厂工人的贫困生活和工作状况与自由放任的主张不相适应，因此出现阿尔弗莱德·马歇尔这样一个拥有巨大学识与智慧的人的时机成熟了。从1867年至1890年，马歇尔仔细地铸就着供求分析的原理，杰文斯草率地出版了其著作。宣称摧毁了古典价值理论，彻底改革了经济理论。而在1890年在《经济学原理中》中谨慎地提出其观点之前，在二十多年的时间里，马歇尔只是向他的学生与同事提出过他的这些观点。正如凯恩斯恰当描述的那样，杰文斯看到湖中的水沸腾了，像个孩子似的欢呼起来。马歇尔也看到湖水沸腾了，却悄悄坐下来造了一台发动机。马歇尔见到的分析发动机既反映了他的个性，也反映了养育他的环境。他早年的宗教信仰，后来显示为成熟的人道主义，引发了他对穷人的深切关心，也使他乐观的确信经济研究能够提供改善整个社会福利的方法。他的学识使他熟悉那些历史导向的经济学家们的抨击，这些经济学家反对如下观点，即经济理论是一种适用于所有时间和地点的绝对真理的主体。1885年，在当选剑桥教授的一次就职演讲中，马歇尔谈到了这一批评。就经济学说能够独自宣称具有普遍性这一点来说，并没有什么教条。它不是具体真理的主体，而是发现具体真理的发动机。马歇尔试图将他早期的数学训练与他的历史学背景结合起来，建造一台适应变化时代的发动机。然而，由于意识到约翰·斯图亚特·穆勒1848年得出的“价值理论是完全的”这一结论的草率性，马歇尔预见到随着新理论的不断出现。以适应不断变化的社会，他自己对经济学的贡献将变得陈旧。他也明白，杰文斯因为用一种价值完全取决于需求的理论替代古典生产成本价值理论，而拥有独创和被信任的权利。虽然马歇尔希望他自己的观点可能既是原创的，也是持久的，但是他最希望的是能够被理解，不仅被他的经济学家同事们，而且。便被社会，尤其是那些做生意的人所理解。因此，尽管到1870年，他已经开始设计出其理论的基本数学结构，并在稍后发展了用图表说明供求分析的基本方法。然而，在1890年之前，他并没有实际公布他的发现。当时，他仅在角注和附录中使用了数学与图表。马歇尔这位前所未有的集理论家、人道主义者、数学家以及历史学家于一身的人，试图为他所处时代对方法论的争论指明道路，同时用边际主义者的“新工具”调和古典分析的最佳之处，以此来解释价格的决定力量与资源的配置。尽管在经济理论的发展中，马歇尔是一位杰出的人物。然而，他对理论上和方法上的问题拒绝采取严格的立场，这给随后的几代经济学家造成了很多麻烦。为了得出折中的看法，他有时显得含糊和优柔寡断。他似乎经常在说那可得看情况。李嘉图是正确的，但也是错误的。抽象的理论是有益的，也是有害的。历史的方法是有帮助的，但理论也是必须的。从一种观点来看，支付给生产要素的报酬是决定价格的因素；但从另一种观点来看，它又是价格被决定的因素。一些读者将这种关于理论与方法问题的机动性视为真正智慧的标志，但是，一些读者，尤其是比较抽象化的数理经济学家，恼怒于他们所认为的马歇尔经济学中优柔寡断的部分。不过，他的风格引发了大量著作，这些著作都试图揭开马歇尔的真正用意是什么。尽管一百多年以前，马歇尔为经济思想做出了他的贡献，但是他仍然吸引着很多经济思想史学家们的注意力。我们特别建议熟读格洛尼维根1995年出版的关于马歇尔的优秀传记《经济学的范围》。马歇尔的《经济学原理》第一篇第一章以一个宽泛而灵活的对经济学的定义开始：政治经济学或经济学是对人类日常生活的研究，它考察个人和社会行为中与获得和使用物质财富密切相关的部分。这一定义中引起注意并有些讽刺意义的方面是，它是用两种不同的术语：政治经济学。和经济学提到的，考虑到马歇尔对经济学的宽泛界定，人们认为他将使用更加宽泛的政治经济学术语。马歇尔使用这两种术语，反映出他所处时代的一些方法问题。政治经济学这一术语在当时比经济学更加普遍，它暗示了经济学与政治学是有关系的，并且经济学作为社会科学中的一门学科，与规范性的。判断密切相连。然而，马歇尔的一位同事和朋友约翰内维尔凯恩斯尤其对方法问题感兴趣。他在1891年出版了一本名为《政治经济学的范围与方法》的书，其中清楚地区分了经济学的三个分支：实证经济学，它包括经济学的科学分支；规范经济学，它考虑社会的目标应当是什么。以及经济学艺术，它使实证科学分支的见解与规范分支所决定的目标相联系。约翰内维尔凯恩斯声称，在实证分支的讨论中，经济学与经济科学的术语要更好于政治经济学，原因在于这些名称强调了经济学的科学特征。与李嘉图和约翰斯图亚特穆勒不同。马歇尔选择将他的著作称作《经济学原理》，而不是《政治经济学原理》，并且最终停止使用“政治经济学”这一术语，而赞同“经济学”这一术语。就他选择“经济学”这一术语来说，具有讽刺意味的是，他比几乎任何一个同时代的人都更多的实践了经济学艺术，而不是经济学科学。他聚焦于实用的理论。对纯粹的经济学科学并不感兴趣。这种变化也有两种可能的理由：第一种可能是马歇尔希望他的方法与政治经济学的方法有所不同；第二种可能是马歇尔试图在他所任教的剑桥为经济学赢得独立研究领域的认同，而“政治经济学”这一术语暗示着不同领域之间的交叠，这不利于他的目的。这一定义另一个引人注意的方面是它的宽泛程度与灵活性。一些人可能会说它的优柔寡断。根据定义，经济学怎样能够与政治科学、社会学、心理学、人类学以及历史学相区分？马歇尔的松散定义并不是源于疏忽和不集中的思想，而是来自于一种有意识的不情愿，不情愿明显的把经济学从其他社会科学中分离开来，他指出，大自然也画不出这么清晰的分界线。经济学家将学科的范围界定的太窄，这将做不成任何事情。在题为《经济学的范围与方法》的附录 C 中，马歇尔考虑了与允许每种学科独立发展相对照。发展一种统一的社会科学的优缺点和可行性，使社会科学成为一体的观点吸引着他。但是，他也知晓伟大的孔德与赫伯特斯宾塞斯两个人的努力都未能实现这一目标。另一方面，他观察到借助于专业化，自然科学已经取得了巨大进步。他最后断定，缺乏一些具体问题时，这个问题不能得到解决。与任何其他社会科学相比，经济学都取得了更大的进步。原因在于它比任何其他社会科学更清楚而精确。然而，其范围的每一次扩大都会使这种科学精确性有所损失。损失是否大于因范围扩大而带来的收益，这个问题是不能呆板决定的。马歇尔指出。每个经济学家都应界定经济学的范围，以符合他和他自己的意愿，因为一些经济学家在比较窄的经济学范围内更有可能全力以赴的工作，而另一些则在比较宽泛的框架内工作。他警告说，那些选择宽泛的经济学定义，并向社会科学的其他领域扩展其分析的人，行为必须极其谨慎。但如果他们仔细工作，他们就为经济学及其他社会科学提供了巨大的帮助。马歇尔在他对经济学范围的讨论中提出了另一个引人注意的问题，即社会的需要与社会经济活动之间关系的复杂性。能把经济学描述为研究经济活动满足社会需求的方式的学科吗？马歇尔否定了这个定义，原因在于他暗示着需要是独立的既定量。相对于需要而言，经济活动是第二位的。在《经济学原理》第三篇第二章对活动与需求之间关系的论述中，马歇尔试图纠正他认为不正确的结论。这一结论是由杰文斯和门格尔以及他们的前辈得出的。他们似乎是消费理论为经济学的科学基础。他在最宽泛的可能的背景下评论需求。与供给的相对重要性，他的观点是：我们的需要并不发生在我们内部，并独立于我们的活动。相反，我们很多需要是我们活动的直接副产品。把这一思想应用于21世纪，就是说，将一个养贫式家庭购买一辆小型货车的愿望视为经济分析的起点是错误的。原因是这一需求可能起因于家庭对其社会角色的感知。马歇尔提出，经济学家应当从对需求的初步研究开始，继续到活动与供给，再返回到需求。他主张，这将使他们能够理解需求与活动之间复杂的相关联系。在经济分析中。如果被迫在需要的最高地位与活动的最高地位之间做出选择的话，马歇尔将会选择活动，这反映出他对强调供给的古典经济学的亲和力，并使他与杰文斯与门格尔形成对照。他们强调需求，因为在研究需要的学问中，很多让人最感兴趣的东西都来自于研究努力与活动的学问。这两者相互补充，少了任何一方，另一方都是不完整的。但是如果这两者中一个超过了另一个，而被称为人类历史的阐释者的话，那么无论是在经济方面还是在其他方面，他都是研究活动的学问，而不是研究需要的学问。马歇尔基于宗教的人道主义关心，使他将消除贫困作为经济学的首要任务。他认为解决这些问题的关键存在于事实中，以及经济学家的理论中。他最大的美梦是他正在建造的分析发动机能够揭示出贫困的原因，并最终识别出如何加以补救。在他对经济理论史进行评论的附录 B 中，他对古典理论家，尤其是李嘉图，没有认识到贫困滋生贫困进行了严厉的批评。贫困之所以滋生贫困，是因为穷人没有足够的收入获得能使他们挣得更多的钱的健康与培训。与古典理论家相对照，马歇尔一心一意地相信极大提高劳动阶层福利的可能性。他对经济学范围的讨论首先显示出他希望对以历史为导向的经济学家的批评进行回应。这些经济学家要求比较宽泛的经济学定义。其次，显示出他希望如何讨论如下问题：即经济学应当作为一门狭窄的抽象学科来发展，还是应当发展成一门统一的社会科学？再次，显示出他希望回答边际效应经济学家的问题。他们坚持认为，消费理论应当优先于成本与供给理论。最后显示出，他希望对古典经济学家中曾经困扰约翰·斯图亚特·穆勒的部分提出异议，因为他为消除贫困提供了很小的希望。通常的马歇尔试图就这些问题提出一些折中的看法，而很少采取清晰的态度。